0: Я не буду говорить слов биполярочка, совершенно одинок, несчастен, легче в гробу тебя видеть, чем такой позор терпеть. Все это заканчивается бунтом рабочих, но знаете ли вы, до какого святотатства вы доходите? В этом было что-то маниакальное. Конечно, потому что Ньюароман с одним из богатейших людей своего времени, наверное, не добавляет ему психического здоровья. Наше соломенное царство неживучее. Советская власть особенным знанием культуры не отличалась. Прямо скажем, такую улучшенную копию обычных православных... Но я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. В сегодняшнем эпизоде подкаста я расскажу полную противоречие историю жизни и загадочную смерть Савы Морозова. Кто же это такой? Он был одним из самых богатых людей своего времени, капиталистом, владельцем заводов. Вместе с тем он финансировал социалистов и самых экстремальных социалистов-большевиков. Он был родом из суперконсервативной старообрядческой семьи, очень религиозной, но при этом был поклонником и меценатом современного и ультрасовременного искусства. ну для нашего подкаста он интересен тем, что когда я буду о нем рассказывать, я смогу коснуться многих сопутствующих тем, чем ценен наш подкаст, широтой контекста. но прежде чем мы подойдем к теме сегодняшнего подкаста, у меня есть для вас небольшая просьба, ребята, пожалуйста Нажмите лайк этому подкасту, поставьте оценку в iTunes или в Google подкастах или на YouTube, это правда, очень важно. Если вам нравится этот подкаст, то лучшей мотивацией для меня продолжать его делать это большее количество слушателей, а они не появятся без ваших репостов. Поэтому поставьте, пожалуйста, мне оценку там, где вы его слушаете. Спасибо. И мы переходим к Саве Морозову. Итак, начнем. К концу 19 века, в старой столице России, то есть в Москве, старое дворянство стали теснить купцы. Купеческие дочери теперь блистают на балах. Они прекрасно одеты, образованы, ложи в театрах выкуплены купеческими семьями. У их детей самое лучшее образование часто зарубежное. И примечательно, что самой значительной частью московского купечества были старобрядцы. Как же так получилось? Традиционно старообрядцы находились под серьезным прессом. Например, в XVII веке староверы ради сохранения верности своей вере шли вообще на самосожжение. При Петре, например, их облагали двойным налогом, и поэтому их назвали двоеданы. Но XIX век более либеральный. В основном они равны по правам с православными, но не до конца, например, им запрещено осуществлять Крестные ходы или вообще носить публичные иконы, если только не на похоронах. Запрещено миссионерствовать, запрещено обращать свою веру. И, ну соответственно, жениться нельзя было на православных. Короче, им было тяжело. Но благодаря этому старообрядцы как бы обрели внутреннюю дисциплину. Они не пили. Они были крайне консервативны во взглядах. Они были очень трудолюбивы. Ну и если вам надо платить двойной налог, вам надо работать как бы в два раза больше. Ну и вообще, честно говоря, если приглянуться к жизни старобрядцев, то они как бы являли собой такую улучшенную копию обычных православных людей. Так вот, из-за этих качеств, именно среди купечества то есть среди людей, которые добились своего положения самостоятельно, был большой процент именно старобрядцев. И к концу XIX века в Москве, которая, в общем, столица купеческая и финансовая столица России, насчитывалось множество династий купцов-староверов. Только известные фамилии Щукины, Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы, Гучковы, Третьяковы. Почти все они стремительно богатели в течение всего XIX века. Часто дед династии Крепостной. Вышел в люди, выкупил себя сам. Отец — сильный, властный купец, владелец завода, увеличивает капитал, а сын — это уже наследник миллионов с прекрасным современным образованием. Ну и, соответственно, пропасть между внуком и дедом, сами представьте, какая. Деды отличаются жесточайшей патриархальностью, начиная там, с одежды или религиозных взглядов, а внуки — это ну, богема и вот это все в точности подходит под описание нашего сегодняшнего героя савы морозова он отучился в императорском московском университете то есть в мгу теперешнем и в кембридже между прочим Жена Деда Саввы Морозова родила своего сына Тимофея, то есть отца Савы, в 45 лет. И она молилась, чтобы ее сын, вот этот, скорее помер, потому что это позор просто в таком возрасте иметь сына. А вот ее внук, сын этого Тимофея, решил жениться на разведенной женщине. И по тем временам это просто вызов обществу, а в семье Старообрядцев просто светопреставление. Со слов жены Саввы. Зинаида Григорьевны, когда разъехались мы с Сергеем, то есть с предыдущим ее мужем, да пошла я по второму разу под Венец, сказал мне родитель, мне бы дочка легче в гробу тебя видеть, чем такой позор терпеть. Невеста и будущая жена Савы Зинаида Григорьевна тоже происходила из купеческого старобрядского рода, но не очень обеспеченного. Мария Федоровна, которая мама Савы Морозова, встретила новость такими словами которую Сава потом вспоминал с обидой. Она говорила: "Да уж порадовал ты меня, Савушка, первый жених на Москве, а кого в дом привел, что бесприданница твоя Зиновия, еще полбеды, разводка, вот что плохо". Молодые наследники миллионов не просто обладают хорошим образованием, часто они еще являются ценителями искусства и действительно обладают вкусом. Вот, например, двоюродные братья Савы Морозова собирают коллекции импрессионистов. И здесь мы остановимся поподробнее чуть-чуть, потому что импрессионизм тогда — это новое искусство. Картины Мане, Сезанна, Ренуара, Гогена — на Западе это принимается с большим сомнением и скепсисом, очень уж это все непривычно. А московские купцы видят в них будущее искусство и покупают себе большие коллекции. И благодаря этому французские художники, между прочим, зарабатывают себе на жизнь. А молодые российские художники имеют возможность видеть воочию самое передовое искусство и учиться напрямую. Потому что, вот представьте, вы студент, вы хотите создавать современное искусство, но как вообще его увидеть? Вы, может, прочитали о нем в газете, но вы не можете просто поехать во Францию, это довольно дорого. А увидеть его невозможно, репродукции как бы тоже нету, поэтому нет возможности учиться современного искусства напрямую, а у московских студентов она была благодаря коллекциям русских купцов. В течение десятилетий эти полотна непрерывно росли в цене. И общая коллекция вот этих, братьев Морозовых не так давно была оценена аукционным домом Сотбис. Но он оценил ее, исходя из того, что вот она в целости сохранилась до сегодняшних дней, если бы. Так вот, Сотбис оценила ее в 5 миллиардов долларов. Вдумайтесь в это. Иван Морозов позволяет студентам Московского училища живописи, воения и отчества, про которое мы упоминали, в котором учился Бурлюк и Маяковский, приходить в его особняк и смотреть картины французов. И на этих картинах выросло поколение русского авангарда, о котором мы тоже вскользь упоминали в этом же эпизоде. Иван Морозов, так же, как покупал картины французов до этого, Он теперь составил коллекцию русской живописи, и которой немногим уступает его французской коллекции. Он покупал современных художников ему, то есть Врубеля, Серова, символистов. Он покупал Гончарову, он покупал Шагала. Возможно, даже он был вообще первым покупателем Шагала. А вот когда произошла революция, и в руки советской власти попали эти сокровища, что же с ними стало? Советская власть... Особенным знанием культуры не отличалась, Прямо скажем, оценить эти коллекции по достоинству она не могла. Был такой нарком культуры Луначарский, он еще как бы, да, соображал в этом. Но э, после него советская власть частично распродавала эти полотна, скажем, по дешевой цене. А частично вообще упрятала в запасники в течение многих десятилетий. Мировые шедевры, которые собрали московские купцы, были спрятаны от глаз людей. Это уже суперизвестные имена Ренуар, Мане, Гоген. Но, если мы посмотрим на советские журналы по искусству середины 20 века, мы увидим, что один из смертельных грехов живописи для ортодоксальных советских критиков 40-х годов это, как ни странно, именно импрессионизм. То есть это искусство, которое давным-давно уже вообще олд олдскул. Оно везде визит в музеях, оно продается за огромные деньги, и у современный художественного мир уже ушел далеко, и вообще с трудом помнит, что импрессионистов когда-то вообще не принимали и насмехались над ними. А в Советском Союзе нет, это харам. И только в 1956 году. В разгар Хручевской оттепели людям наконец-то были показаны некоторые из этих работ, которых вытащили из подвалов. Так люди увидели Монере, Нуара, Сизана, Тулуза Латрека, Гагена, Матисса и Пикассо, между прочим. А, такая печальная история. Мы возвращаемся обратно в «Николаевское время». И возвращаемся к Саве Морозову, который в отличие от братьев увлекается... Ниже выписью о театром. Все мы знаем основателей новой театральной школы, всемирно известных Станиславского и Немировича Данченко. Они основали новый театр Московский художный театр, и с этим связана легендарная история: сам Станиславский, основатель знаменитой педагогической системы подготовки актеров, системы Станиславского, по которой до сих пор, между прочим, работают голливудские актеры. Так вот, этот Станиславский на самом деле имел фамилию Алексеев. И он тоже был наследником богатой, купеческой, московской, старообрядческой семьи. У него в семье было девять братьев и сестер. Ну и, соответственно, было кому продолжать дело родителей. Поэтому Константин с легкой душой посвятил себя не бизнесу, а театру. Он развивал семейный Алексеевский театр. А вот Немирович Данченко был известным режиссером и администратором театральным. В 1897 году произошла знаменитая встреча Станиславского и Немировича Данченко в ресторане «Славянский базар». Они проговорили весь вечер, всю ночь и все утро, и за это время обрели полное взаимопонимание и составили проект нового театра. Цитирую Станиславского. Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела – вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения. На встрече подробно рассматривался состав труппы будущего театра костяк которой составят молодые актеры. Были заранее разделены обязанности между товарищами по театру. Было решено, что Немирович Данченко возьмет на себя вопросы литературного характера, организационные вопросы, а на Станиславского была возложена режиссерская и художественно-постановочная части. И так возник легендарный Московский художественный театр МХТ. И на премьеру первого спектакля царь Федор Иванович, приходит 36-летний наследник текстильной империи Савва Морозов. И Морозову так нравится спектакль, что он выкупает практически все акции театра у прочих инвесторов. И акционерами остаются только сам Морозов, Станиславский и Немирович Данченко. И начинает финансировать его самостоятельно и строит для театра новое здание. МХТ ставят современную драму Чехова, Толстого, Ипсона, Максима Горького... Мы тут сходу начали говорить об искусстве, но сам Морозов отличался и на деловом поприще. Так что мы сейчас возвращаемся на несколько лет назад. Отец Саввы, Тимофей Морозов, тот, который родился поздно, вел дело довольно жестко, выжимал все соки из рабочих. Его рабочие трудятся в нечеловеческих условиях, постоянно штрафуют, унижают. Все это заканчивается бунтом рабочих, судебным процессом, который Тимофей Морозов проигрывает. Это подрывает его здоровье, и он уступает управление сыну. Сын, Сава, в противоположности отцу, проявляет максимальную лояльность к трудовому коллективу, действует современно, он сокращает рабочий день до 9 часов, строит дома для сотрудников, организует корпоративы, на которые приглашает популярных певцов, например, Шаляпина, и родители новшества сына осуждают, потому что он ведет дело как-то не так, как принято, хотя его инвестиции себя окупают и прибыль растет. Тем не менее, за пару лет до своей смерти Тимофей Морозов, отец, вообще хочет продать фабрику, но жена не дает этого сделать, и тогда он переписывает фабрику на нее, а сын, то есть сам, выполняет обязанности управляющего на этих фабриках. Сава развивает текстильную промышленность России. В то время в Европе абсолютной монополией обладает хлопок из США. Сава начинает развитие посадок хлопка в Туркестане, то есть в современном Узбекистане, Таджикистане и юге Казахстана. Сейчас мы знаем, там прекрасная хлопковая индустрия начиналась, она... Тогда Савва Морозова. На Урале он развивает химическое производство красителей для своих тканей. Он заводит стипендиатов в московских училищах и даже посылает некоторых из них на обучение в Европу. То есть он действует прогрессивно, но прибыль у него растет, и дела вообще идут в гору. В 1896 году в Нижнем Новгороде проходит знаменитая 16-я Всероссийская промышленная и художественная выставка. Это главное событие в деловом мире России. В форуме участвуют все знаменитые бизнесмены и представители правительства, а Сава Морозов, председатель ярмарочного комитета. И, соответственно, на этой же выставке происходит съезд промышленников, на котором обсуждаются таможенные пошлины. И там была такая ситуация, в этом съезде участвовал 68-летний и знаменитый химик Дмитрий Менделеев. Поскольку там ярстная дискуссия происходят и у всех разные взгляды на будущее, Дмитрий Менделеев заявляет, что спорить с ним бесполезно, потому что с ним согласен император Николай II. А Сава Морозов ему на это возражает. Выводы ученого, подкрепляемые мнением царя, не только теряют свою убедительность, но и компрометируют науку. Опа! Спустя буквально пару дней на этой же выставке Морозов становится инициатором еще одного скандала. Незадолго до ярмарки становится известно, что министр финансов Витте отказал комитету промышленников в продлении сроков кредитов Госбанка. Сначала Морозов произносит вызывающую речь, в которой говорит... «Теперь государство надо строить на железных балках. Наше соломенное царство неживуче. Когда чиновники говорят о положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих, вы все знаете, что это положение в гроб». Так вспоминает его выступление молодой нижегородский журналист Максим Горький. Ну, на самом деле, представьте, один из богатейших людей страны напрямую на всероссийской выставке критикует правительство. И это мало того, Морозов вызывается написать куда более резкую телеграмму ВИТА с требованием о возобновлении кредитов. И остальные бизнесмены, несмотря на то, что считают, что это текст вызывающий, одобряют его. И ВИТА министр финансов, удовлетворяет их просьбу. В общем-то, у Морозова не самые плохие отношения с Витте, и он даже пользуется этим для развития своего театра. В 1902 году Морозов пытается пробить разрешение на постановку пьесы Максима Горького в МХТ. Напоминаю, тогда существует цензура. И Горький в то время – герой оппозиции. Он один из самых модных писателей, остросоциальный такой, возмутитель спокойствия. И мало того, он находится в административной ссылке, и его произведение, естественно, подцензурные. А Витте помогает Морозову решить проблему, и на сцене МХТ – постановка Максима Горького, что, конечно, прибавляет популярности театру. Накануне финального прогона этого спектакля столичные власти даже приказывают поставить на входе в театр полицейских чтобы они проверяли билеты и не допускали внутрь безбилетную молодежь, А Немирович полицейских выгоняет, объясняя тем, что они пугают зрителей своей формой. И на следующий день городоначальник идет на компромисс. Он представит театр полицейских, которые переодеты во фраке. И Морозов так вымотан был работой во время Нижегородской ярмарки, что теряет всякое желание заниматься бизнесом. У него начинается депрессия, и он сначала, по словам жены, лежит в своем кабинете и говорит, «Я устал, работать не могу». После того, как силы к нему вернулись, он уже не хочет заниматься бизнесом, а занимается только театром. Деловой частью продолжает заниматься его мать. И его жена Зинаида Морозова недовольна и говорит ему, «Ты можешь столько сделать на фабрике доброго и полезного, и ты не имеешь права бросать это дело». Но Сава заканчивает разговор фразой ⁇ Я устал ⁇ И только в театре он не устает, он сам следит за строительством, занимается освещением, помогает строить декорации. А трупа, актеры, актрисы подстебывают его, но они воспринимают его как богача, который почему-то хочет вмешаться в их дела. Ольга Книпер, которая главная звезда этого театра и жена Антона Чехова, пишет своему мужу. Савва Морозов повадился к нам в театр, ходит на все репетиции, сидит до ночи, волнуется страшно. Мы все, конечно, острим. Я думаю, что он скоро будет у нас дебютировать, только еще не знаю в чем. В конце концов, увлеченный театром Савва Морозов влюбляется в восходящую звезду Московского художественного театра, в актрису Марию Андрееву. Надо сказать, что Савва Морозов вообще был счастлив в семье. У него понимающая и грамотная жена, которую мы помним, он вообще-то увел у соперника и женился на разведенной. А, но а, любви не прикажешь. А Андреева, это роковая женщина вообще художественного театра. Андреева льстит внимание богача. Ну, тем более спонсор театра, широкой души человек. Сама Андреева красива, у нее прекрасный голос, она обладает популярностью, у нее роскошная квартира драгоценностей. Ее квартиру посещают многие гости, знатные. Например, даже великая княгиня Елизавета Федоровна писала ее портрет собственноручно. Но при этом Мария Андреева социалистка, и больше того, она большевичка. Она член партии большевиков. Она примкнула к социал-демократам еще в 1899 году. Она переводилась с немецкого и самостоятельно изучала капитал Карла Маркса. Она сблизилась с большевиками в то время. Большевикам дама из высшего общества с разнообразными светскими связями была, конечно, полезна. И Андреева начала выполнять поручения московского социал-демократического центра. Она хранила и транспортировала нелегальную литературу. и Используя нужные знакомства, она занималась легализацией подпольщиков, снабжала их документами, устраивала на работу. В 1903 году она была в Женеве и познакомилась там с Лениным. А в 1904 году, на год раньше, Максима Горького стала членом Российской социал-демократической рабочей партии. И по поручению Ленина со второй половины 1903 года Андреева Начала заниматься чем? Начала заниматься сбором денег для РСДРП. И деятельность ее была успешной. Интересно, почему? Конечно, потому что у нее роман с одним из богатейших людей своего времени, Савой Морозовым. Актриса, конечно, пользовалась не только деньгами Савы Морозова, но Савой Морозов был одним из крупнейших спонсоров партии большевиков. То есть такой партии, которая мечтала всех капиталистов выбросить на свалку истории. Савва жертвует деньги, на которые издается газета «Искра», а после того, как «Искру» отобрали у Ленина меньшевики, на средства Саввы продолжают организовываться издания большевистских легальных газет «Новая жизнь и борьба». Поскольку Андреева — это ресурс Ленина, а Савва — это ресурс Андреевой, деньги Саввы Морозова идут не партии РСДРП, а напрямую Ленину и большевикам и всех их проектам. Сам Савва Морозов был знаком с разными большевиками, и в том числе с Бауманом, а Красин вообще работал у него на заводе инженером. Вот такой поворот. На самом деле Савва просто души не чаял в Андреевой. В этом было что-то маниакальное. И было подозрение, что это вообще не может хорошо закончиться. Тем более, что психическое состояние Саввы Морозова в те времена было не очень стабильным. Как мы помним, он впадал в депрессии, и фазы депрессии у него перемежались с маниакальными фазами. Так вот, Константин Станиславский, например, писал Андреевой в письме, Цитирую. «Отношения Саввы Тимофеевича к вам исключительные. Это те отношения, ради которых ломают себе жизнь, приносят себя в жертву. Вы знаете это и относитесь к ним. Бережно и почтительно. Но знаете ли вы, до какого святотатства вы доходите? Вы хвастаетесь публично перед посторонними тем, что мучительно ревнующая вас Зинаида Григорьевна, то есть жена Морозова, ищет вашего влияния над мужем. Ради актерского тщеславия вы рассказываете направо и налево о том, что Сава Тимофеевич по вашему настоянию вносит целый капитал там, ради спасения кого-то. Если бы вы увидели себя со стороны в эту минуту, вы согласились бы со мной. Это довольно жесткое письмо. Конечно, это было правдой, но только надо вспомнить о том, что Станиславский сам, в общем-то, с большим удовольствием использовал капиталы Саво Морозова на театр, и в том числе э, мотивировала тратить эти капиталы та же самая Андреева. Теперь он ей пишет довольно жесткое письмо. В общем, отношения внутри театра у Андреевой начинают быть шаткими, но ситуация усугубляется тем, что сама Андреева влюбляется и не в Савву Морозова, а в звезду писателя Максима Горького. Максим Горький — это один из самых популярнейших писателей тогдашнего времени, но больше того, это писатель, который зарабатывает больше всех денег. Он сумел поставить дело так, что права на издание находятся у него. Он сам организовал свое издательство, и он приглашает туда самых именитых и важных писателей. Платит им большие деньги, поэтому писатели легко идут к нему. Он может сам выбирать, кого он хочет печатать. То есть у него самые лучшие писатели, самые большие заработки, его издательство приносит много денег. И, в общем-то, Максим Горький, социалист и большевик, как прекрасный бизнесмен поставил свое дело, зарабатывает кучу денег. Выдающийся человек. Так вот, что думает сам Сава Морозов насчет нового романа Андреевой и Горького? Он... Искренне восхищается писателем. И он не мешает роману. Что, наверное, не добавляет ему психического здоровья. На новогодней вечеринке в Московском художественном театре в декабре 1903 года Горький и Андреева объявляют, что теперь они собираются жить вместе и считают себя мужем и женой. Они не женятся, Андреева разводится, а вот Горький нет. И вообще получить развод это довольно сложно, но в глазах тогдашней публике, современной образованной, богемой, по крайней мере, артистической. Жить вдвоем с мужем без развода — это вообще норм. И после того, как Мария Андреева уходит от Морозова к Горькому, она не теряет своего влияния на миллионера. И Морозов продолжает о ней заботиться, он по-прежнему восхищается Горьким и все еще финансирует большевиков. И удивительно, что после того, как Андреева и Горький сошлись и поссорились со многими в театре. Морозов вообще остается одним из единственных друзей с Горьким и самой Андреевой. В конце концов, все приходит к тому, что Андреев уходит из МХАТа и уводит с собой Горького. И на деньги Морозова они хотят открыть новый театр в Санкт-Петербурге. И в составе труппы планировалось объединить других артистических звезд, И театра Незлобина, театр Комиссаржевской. Но новый театр так и не был создан. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге военные расстреливают демонстрацию рабочих, что послужило сигналом к беспорядкам по всей стране. Организатора рабочей демонстрации Гапона уводят с улиц и прячут. И прячут его в квартире именно Савы Морозова, которая сейчас пустует. Савы там нет. И именно в этой квартире ему сбривают бороду, его переодевают в университетскую студенческую форму, и в таком виде он отправляется уже в квартиру Горького. Сам Сава в это время в Риге, потому что Мария Андреева, его возлюбленная, тяжело болеет. Она находится при смерти, И Сава дежурит у ее кровати. А Горький в это время в Санкт-Петербурге. Он тоже бы хотел приехать в Ригу, но не может, потому что он арестован в результате беспорядков в Санкт-Петербурге. Он сидит в Петропавловской крепости. В это время в Риге между Савой Морозовым и Марией Андреевой происходит очень важный разговор, который имеет сильное значение для нашей истории и который оброс потом большим количеством легенд. Считается, что 36-летняя Маруся говорит что чувствует, что она умирает, а 42-летний Сава Морозов считает, что она, конечно, его переживет. Актриса говорит, что она не хочет этого, потому что если Морозова не будет, то некому будет о ней позаботиться. И тогда Сава Морозов говорит, что он в состоянии позаботиться о ней даже после своей смерти и выписывает на имя Марии Андреевой страховой полис на 100 тысяч рублей на предъявителя. Это значит, что в случае смерти Савы Морозова, Мария Андреева может прийти и получить всю сумму. Мария Андреева не умирает тогда. И вообще она живет долгую счастливую жизнь и стала заслуженной советской актрисой. Ей становится лучше, и Морозов перевозит ее в Петербург и уезжает в Москву, потому что на его собственной фабрике тоже начинается волнение, идет революция 1905 года. Вообще события 9 января производят на Саву глубокое впечатление. В Москве он встречается с другими представителями крупного бизнеса. И предприниматели, наследники старобреческих семей, согласны с тем, что молчать дальше нельзя, что правительство ошибается, что дела идут не так, как надо, и что нужно выступить с публичным протестом против действий властей. И главный единомышленник Морозова – это 33-летний Павел Рябушинский. Ребушинский впоследствии становится одним из главных основателей партии 17 октября. Так вот, Савва Морозов и Павел Рябушинский пишут от имени промышленников открытое письмо правительству, и его подписывают 47 человек. И в нем говорится, что по мнению бизнеса забастовки имеют не экономические причины, а политические. Цитата. «Это отголосок накопившегося в стране недовольства, каково одинаково испытывают как культурные элементы общества, так и народ. Они открыто выступают против власти и поддерживают революционеров». Главные проблемы Морозов и Рябушинский называют отсутствие прочных законов и всевластия бюрократии. Они требуют гарантировать равенство всех граждан перед законом и судом. Они требуют неприкосновенности личности, свободу слова, свободу собраний. Они просят ввести всеобщее школьное обучение. И только это, по мнению предпринимателей, может перевести борьбу рабочих в нормальное цивилизованное русло. Кроме того, они считают, что любые мирные забастовки должны быть легализованы, разрешены. И это письмо промышленников Морозов должен передать Витте, министру финансов. Он привозит его в Петербург, э- но Витте выслушивает Морозова и советует ему не лезть вообще в политику, говорит ему, занимайтесь своим бизнесом, не путайтесь революцию и передайте мой совет всем вашим товарищам остальным. Морозов уезжает в Москву, потому что забастовка, расширяясь, начинается на его собственных фабриках. Несмотря на то, что, как мы помним, Морозов э- довольно лояльно и хорошо относился к своим рабочим. И тут э, интересный эпизод. Значит, Рабочие приносят список требований из 95 пунктов. Руководство фабрики берет этот список, изучает его, и напротив 18 пунктов из этих 95 пишет, что у них так и делается на фабрике. То есть требования, э, которые рабочие предъявляют, уже и так выполняются. Очевидно, это показывает то, что руками рабочих, которые писали эти требования, руководили э, руки революционеров, социалистов, э, которые стараются расширять забастовки и революцию. Ну, сам Сава давно уже не занимается бизнесом, он отошел от управления, он вообще не понимает, что происходит на фабрике, и не понимает, почему его рабочие бунтуют. У них всегда были прекрасные отношения, и рабочие уважали Саву. Он приезжает на фабрику, собирает бастующих, зал набит до отказа. Саву Морозов внимательно слушает требования рабочих и говорит, что он доложит о требованиях правлению. Ну, правлению, то есть его мать возглавляет. Толпа кричит: "Какое правление? Мы его знать не хотим! Ты наш хозяин, ты все можешь сделать!" И это собрание произвело на Саву морозу очень удручающее впечатление, и он, не окончив собрание, уезжает. А вот другой московский купец Николай Варенцов в своих воспоминаниях, например, пишет про то, как рабочие разбудили Морозова в его особняке. Ему, с больной психикой, с разбитыми нервами, пришлось выйти к толпе рабочих ночью, полураздетому. Вид у него был подавленный, жалкий. Один из рабочих, видя его в таком состоянии, желая успокоить его, потрепал по плечу и сказал, «Что, испугался? Не бойся! Возьмем фабрику, тебя без куска хлеба не оставим, будешь служить, жалование сто рублей положим». В общем, у Морозова уговорить правление не получается мать, которая фактически возглавляет семейную компанию, категорически против любых политических инициатив, запрещает сыну идти на компромисс и вообще она хочет его окончательно отстранить от дел. Правление переизбирает Марию Федоровну Морозову директором распроведителем Саву оставляет заместителем и одновременно правление просит отправить на фабрику войска для подавления волнений. Но у Морозова действительно начинается нервная болезнь из-за давления со всех сторон. Рабочие бастуют. Мать обвиняет во всем его. Типа доигрался до забастовки, умнее всех хотел быть. 5 февраля мирная часть забастовки заканчивается, рабочий нападает на солдат, и те открывают стрельбу. В результате 4 человека в тяжелом состоянии попадают в больницу. И в газете «Искра», которую финансировал Морозов, выходит статья, заголовок о чудовищной эксплуатации рабочих Никольской мануфактуры и об издевательствах над ними Саввы Морозов. Савва Морозов погружается в тяжелейшую депрессию. И что происходит дальше с ним, окутано тайной. Известно, что нервное расстройство его усугубляется. Насчет причин мнения расходятся. Есть две версии, которые живут до сих пор. По мнению друзей Саввы, и в первую очередь Максима Горького и Марии Андреевой, миллионера, конечно, сводит с ума его семья. Андреева пишет своей сестре в письме 14 апреля тогда. Вон ведь какой дуб с корнем выворачивать начинает Саву Тимофеевича. До чего жаль его и как чертовски досадно за полное бессилие помочь ему. Сунься только, ему повредишь, и тебя плюют, и грязью обольют без всякой пользы для него. Хотя еще подумай, может быть, что-нибудь и придумает. Значит, советские историки, которые, естественно, поддерживают версию Горького и Марии Андреевой большевиков, придерживаются такой версии что Савва Морозов находится в депрессии, потому что он не может вмешаться в судьбу собственного бизнеса и облегчить жизнь рабочих. Его мать и его жена запирают его дома, угрожают объявить психически неполноценным и начинают принудительное лечение. И Горький утверждает, что слышал от Морозова такую фразу. «Одинок я очень, нет у меня никого. Есть только одно, что меня смущает, боюсь сойти с ума. Это знают и этим тоже пытаются застращать меня». А вот другая версия, которая, естественно, восходит к семье Морозовых, заключается в том, что Савва окончательно добилась ссора с Горьким и с социалистами. По словам Зинаиды, когда он узнал, что против рабочих применили оружие, Горький написал Морозову грубое письмо. То есть Савва лежит с нервным расстройством дома, он пытается оправдаться, пытается передать Горькому, что он не виноват, что он не может повлиять направление, и что он болен. А Горький якобы отвечает «Ничего, поправится». И у Савы Тимофеевича остался очень горький осадок от отношения к нему Горького, утверждает его жена. Вообще Зинаида Морозова, конечно, ненавидит Максима Горького, и еще больше она ненавидит Марию Андреева, и поэтому она очень пристрастна. И это письмо Горького не сохранилось, может быть, его и не было вообще. Но тем не менее у этой версии, будто Морозова погубили Горький и революционеры, придерживаются постсоветские историки. Они считают ключевым персонажем в этой драме Леонида Красина, который является главой боевой организации РСДРП. Он является другом Марии Андреевой, и он работает инженером на фабрике у Морозова. И его туда устроила Мария Андреева. В феврале он увольняется. В общем, что известно точно? 15 апреля по настоянию матери и жены Савы собирается врачебный консилиум, который диагностирует у промышленника... Цитата. Тяжелые нервное расстройство, выражавшиеся то в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, признаках тоски и прочего. Я не буду говорить слов «биполярочка», поскольку его теперь применяют вообще к любому изменению настроения, но это что-то очень на нее похожее. После консилиума Савва отправляют на лечение в Европу, и 17 апреля Савва и Зинаида в сопровождении врача уезжают в Берлин. Они путешествуют по Европе, следуют предписаниям врачей. Сначала в Берлине, потом в Виши, потом в Каннах. 11 мая в Виши к Морозову неожиданно приезжает глава боевой организации Красин. Застает его в очень подавленном состоянии. Морозов принимает его в тайне от жены. Передает ему очередной взнос в партийную казну. И Леонид Красин это вообще выдающийся личность среди большевиков, он инженер с хорошим образованием, он ведет легальную жизнь, он не скрывается в подполье, он даже джентльмен, набаятелен и умеет разговаривать со всеми слоями общества. И он занимается тем, что обеспечивает финансирование партии. И до 1905 года Морозов э, как бы спонсор, но в 1905 году и позже у них уже меняется отношение и фактически, можно сказать, о вымогательстве. Значит, 12 мая отдыхающий переезжает в Канны. Состояние Савы вроде улучшается, но именно в Каннах 13 мая в номере отеля Рояль находят тело застреленного Савы Морозова. Смерть наступила вследствие проникающего ранения в левое легкое, что констатируют врачи. Что произошло, до подлинно неизвестно. Соответственно, есть две версии. По одной из них, Сава Морозов, измученный противостоянием с женой и исправлением, не в силах справиться с душевным расстройством, совершает самоубийство. По второй версии, убийство совершил руководитель боевой организации большевиков и партии РСДРП Леонид Красин. Никто из современников Саввы в воспоминаниях таких предположений никогда не не говорил. Эта версия только в 21 веке получает распространение. Французская полиция провела небольшое расследование. Кроме этого расследования ничего не проводилось. Но есть одно обстоятельство, которое свидетельствует о том, что Савва Морозов был именно убит, а не застрелился, потому что его тело привезли в Москву. Его похоронили на Рогожском кладбище в религиозном центре старообрядцев в Москве. И, как мы знаем... По христианским представлениям, внутри церковной ограды нельзя хоронить самоубийц. То есть, если его похоронили там, то, значит, семья убедила свою общину в том, что это было не самоубийство, а... Видимо, убийства. Ну, вообще самоубийства в то время были отнюдь нередки. И они отнюдь были нередки в среде купечества и вот третьего поколения золотой молодежи. Сама Зинаида Морозова пишет в своих воспоминаниях, что, например, наследники купеческих династий Журавлев, Тарасов и Грибова застрелились по предварительной договоренности в один день и даже, возможно, в один час от скуки. Мария Андреева спустя некоторое время возвращается в Московский художественный театр. Станиславский очень рад и возвращает ее на сцену. Проходит месяц, и Мария Андреева пускает вход свой страховой полис, который выдал ей, как мы помним, Сава Морозов. Она получает 100 тысяч рублей. Зинаида, жена Саввы, подает в суд и пробует отсудить эту положенную сумму, но она не может этого сделать. И большую часть этих денег... 60 тысяч рублей достается Российской социал-демократической рабочей партии. Андреева сама утверждает, что остальные деньги она выплачивает студентам, которые получали именную стипендию Морозова, потому что его вдова Динаида прекратила все стипендии. Финал остается открытым. Что именно произошло в Каннах, никто не знает. И согласимся, что есть существенные поводы доверять обоим версиям. Пишите в комментариях к выпуску. Или в чатике в Телеграме, что вам кажется более вероятным. Обсудим. У меня объявление для всех слушателей моего подкаста. Вы прослушали шестой эпизод первого сезона подкаста «Закаты империи» про революцию секс, наркотики и панк-рок в царской России. Это самая середина первого сезона. Всего эпизодов будет 12. И последний эпизод будет посвящен ответам на вопросы. Если вам что-то непонятно, если вы хотите, чтобы я осветил какое-нибудь событие, если у вас просто есть вопросы по последним десятилетиям Российской империи, пишите мне в личку, пишите в комментариях, захотите в наш уютный чатик в Телеграме, и вы обязательно узнаете ответ в самом конце нашего сезона. И прошу вас не забывать ставить оценки в iTunes, в Яндекс в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. Это придает сил и мотивирует меня продолжать это дальше. Спасибо вам большое.